0: HR Info, wissenswert.
1: Mit Regina Oehler. Der eigenen Geschichte ins Auge schauen und so neu leben lernen. Dieser Herausforderung muss sich ein Land stellen, das gerade dabei ist, sich zu einem Tourismusmagneten zu entwickeln, Kambodscha. Meine Kollegin Daniela Baumeister war auf einer Bildungsreise dort. Organisiert und begleitet war die vom Geschäftsführer des gemeinnützigen Lomara Instituts für Weiterbildung, der sich selber ehrenamtlich in Kambodscha engagiert. Helfen und erinnern, wie ein traumatisiertes Land wieder aufstehen kann. So hat Daniela Baumeister ihr Wissenswert-Feature überschrieben, das Sie jetzt hören können. Angkor Wat, der Sehnsuchtsort im Norden von Kambodscha. Eine Tempelanlage, die im 11. Jahrhundert größer war als New York oder London heute. Ein Ort der Ruhe und des Erstaunens. Man kann mehr als 1.000 Tempel- und Heiligtümer besuchen. Vermutlich lebten dort einmal mehr als eine Million Menschen. Heute kommen jedes Jahr Millionen Besucher nach Angkor Wat, 100.000 allein aus Deutschland. Für manche ist es nur ein kurzer Zwischenstopp auf einer Vietnam- oder thailand -Reise. Andere wollen mehr wissen über das Land, das während des Steinzeitkommunismus von Pol Pot in den 70er Jahren fast völlig ausgelöscht wurde – und das sich bis heute nicht erholt hat. Schon im Park vor dem ersten Tempel gibt es Spuren. Hier sitzen Männer und machen Musik. Manchen fehlt eine Hand, ein Fuß, ein Arm oder ein Bein. Sie sind Landminenopfer. Landminen, die immer noch nicht weggeräumt sind, sind in Kambodscha dritthäufigste Todesursache nach AIDS und Verkehrsunfällen. Was sich die Menschen hier erbetteln, sichert ihnen das Überleben, denn von der Regierung kommt wenig Hilfe. Reap ist die Stadt bei Angkor Wat. Wer hier einen Job im Tourismus bekommt, hat Glück. Jobs sind Mangelware in Kambodscha. Viele Menschen verkaufen Kleinigkeiten am Straßenrand: Mangos, Ananas, Nudelsuppe oder selbstgemachte Süßigkeiten. Die Menschen auf dem Land können allein gar nicht überleben. Sie sind auf internationale Entwicklungshilfe und vor allem auf Hilfe von nationalen NGOs angewiesen. Professor Sita Long hat lang als Berater für die UN gearbeitet. Er hat in Simrib die Hilfsorganisation BFT aufgebaut. Sita hat die Pol Pot Zeit in den 70er Jahren überlebt. Die Schreckensjahre, als die Roten Khmer aus Kambodscha einen Agrarstaat machen wollten. Eine Bauernutopie, in der dreimal so viel Reis geerntet werden sollte als bisher, was die Böden gar nicht hergaben. Ein Staat ohne Städte, Privateigentum, ausländische Einflüsse und individuelle Rechte. Bildung, selbst schon die Fähigkeit zu lesen oder zu schreiben, war ein Todesurteil. Lehrer, Ärzte, Anwälte, Mönche wurden zu Zehntausenden umgebracht. Weil er überlebt hat, widmet Sitter seit damals sein Leben dem Überleben anderer Menschen. BFT, Build Your Future Today, kümmert sich vor allem um die Dorfentwicklung in unwegsamen Gegenden auf dem Land, um die Menschen, die hungern, die nichts besitzen und die die Politik längst vergessen hat. Die polpot 1975 bis 1979 sind heute noch das Trauma der kambodschanischen Gesellschaft. Viele Überlebende haben es an die nächste Generation weitergegeben. Ein Viertel der Bevölkerung wurde damals brutal ermordet. Immer noch fehlt die Mittelschicht, vor allem Lehrer oder Ärzte. Sitterlong kämpft gegen das Trauma und für die Zukunft.
2: Sie kennen die Khmer Rouge. Sie kennen den Völkermord in Kambodscha, der das Land so verändert hat. Wir wurden eine Nussschale. Lange Zeit war das Volk paralysiert. Die Menschen kamen einfach nicht mehr auf die Beine. Sie haben viele Probleme, sind depressiv. Das soll sich jetzt ändern. Wir helfen ihnen dabei und wir sagen ihnen, wartet nicht auf morgen. Steht auf, arbeitet hart, startet heute. Denn heute ist die Gelegenheit, die ihr nicht verschwenden solltet. Denkt an eure Familien,
1: an eure Kinder. Verbringt euer Leben nicht in der Vergangenheit.
3: So this is what we are doing.
1: Yeah. Unterstützt wird Sitalong unter anderem von BFT Deutschland mit Sitz in Loma. Andreas Lackmann, Geschäftsführer des Lomara Instituts für Weiterbildung, kümmert sich ehrenamtlich. Vor allem sammelt er Geld in Deutschland.
4: Mit diesen, sage ich mal, 10.000 Euro so im Schnitt kann man in Kambodscha zum Beispiel bewirken, dass man jetzt 200 Fahrräder kauft. Die Fahrräder sind wichtig weil es gibt auf dem Land in Kambodscha nur Möglichkeiten zur Schule transportiert zu werden. Es gibt keine Autos, es gibt keine Schulbusse, es gibt kein, gar nichts. Die Grundschulen sind vielleicht noch schneller erreichbar, die sind dann vielleicht nur zwei, drei Kilometer entfernt, vielleicht sogar im Dorf. Aber wenn dann die Schüler, also ab der 7. Klasse, in die sogenannte Secondary School wollen, dann haben sie vielleicht einen Weg von 10, 15 Kilometer zurückzunehmen. Und das geht nur mit dem Fahrrad.
1: Andreas Lackmann hat den Verein gegründet, nachdem er auf einer Kambodscha-Reise so viel ungeheures Elend gesehen hat. Er wollte etwas direkt bewirken.
4: Da war schon die Grundidee, irgendetwas so direkt bewirken zu wollen. Ich meine, man kann ja auch genügend Sachen <lacht> machen mit deutschen Hilfsorganisationen und so. Aber hier hat sich dann natürlich auch schnell, das war ja auch ein großes Glück, dass das geschehen ist, ein direkter Kontakt hergestellt, also direkt zu den Menschen. Das hat ja auch eine Qualität. Ja, und dadurch ist es ja möglich, das, was geschieht und auch jetzt, was mit dem Geld geschieht, direkt zu sehen. Also, das Zitat zeigt mir dann zwei Laptops und sagt, die habt ihr finanziert.
1: 14.000 Dollar kamen so im letzten Jahr aus Deutschland zusammen. Sie wurden direkt ausgegeben, zum Beispiel für Fahrräder und Schuluniformen, Lohn für Lehrer. Alphabetisierungsprogramme, Projekte für gesunde Nahrung und sauberes Wasser, medizinische Grundversorgung und Gesundheitsprogramme, Minikredite oder Projekte gegen Gewalt in den Familien. Kambodscha ist arm, obwohl es reich an Ressourcen ist. Das ist ein Problem. In den 50er und 60er Jahren war Kambodscha die Schweiz Südostasiens. König Sihanouk setzte auf westliche Werte. Es gab Schulen, Krankenhäuser, Theater, eine Universität und eine gebildete und gut ausgebildete Mittelschicht. Dieser Teil der Gesellschaft wurde unter Pol Pot völlig ausgelöscht und ist bisher nicht nachgewachsen. Das unterscheidet Kambodscha von anderen Entwicklungsländern, die vornehmlich mit Dürre und Überschwemmungen, schlechten Ernten oder Korruption zu kämpfen haben.
4: In dem Moment, wo die Lehrer fehlen, und das müssen jetzt nicht nur die Schullehrer sein, sondern die Menschen, die andere Menschen anleiten, die andere Menschen motivieren, wenn diese fehlen, liegt es sehr nahe, dass sie erstmal in eine Art Form von Depression verfallen, in eine Form von Stillstand. Und da herauszuwachsen, ist sicherlich sehr, sehr schwierig. Wir Deutschen waren in einer vielleicht ähnlichen Situation, aber wir haben eine unglaubliche Unterstützung bekommen durch die Amerikaner. Das ist in Kambodscha ganz anders gewesen.
1: Sam Sok ist buddhistischer Mönch. Buddhismus ist Staatsreligion in Kambodscha. Der kommunistische Diktator Pol Pot wollte das Mönchstum ausrotten. Unter seiner Diktatur wurden die Tempel zerstört, die Mönche umgebracht oder vertrieben. Heute gibt es wieder über 50.000 Mönche in Kambodscha. Sie sind in ihren leuchtend orangen Kutten überall sichtbar im Stadtbild. Ein Zeichen der Hoffnung in und für Kambodscha, denn ihre Lebensaufgabe ist helfen. Die friedlichen Regeln Buddhas helfen den Menschen im Umgang miteinander. Bis er 21 war, konnte Sok keine Schule besuchen. Er lacht, wenn er daran denkt, wie er in dem Alter dann in die Grundschule kam. Heute leitet er ein Kloster und kümmert sich um die vergessenen Dörfer in der Gegend, wo er 1982 geboren ist. Auch er setzt ganz auf Bildung und Frieden. Knowledge is hope, peace is development. Das ist ein Motto seiner kleinen Hilfsorganisation AFCC – Action for Cambodias Children.
3: Es ist sehr wichtig für mich.
1: Ich komme aus einer sehr armen
0: Familie. Ich hatte gar keine Schule, als ich klein war. In meinem Dorf wurde immer gekämpft. Nach dem Frieden 1998 wurde ich Mönch. Ich habe eine seltene Chance bekommen, zur Schule zu gehen. Ich konnte auch zur Uni. Der Buddhismus hat mir geholfen, in die sehr entlegenen Dörfer zu gehen, um dort zu helfen. Für den Mönch ist das Helfen eine sehr wichtige Rolle. Wir leben der Gesellschaft eine Moral vor. Das ist ganz wichtig für die Gesellschaft.
1: Auch Samnang Sok spricht vom kollektiven Trauma, das Kambodscha von anderen Entwicklungsländern unterscheidet. Und davon, dass er als Mönch mehr Autorität hat als ein normaler Bürger. Man hört mir zu, sagt er.
3: Wir haben eine soziale
0: Krise in der kambodschanischen Gesellschaft. Meine Eltern und Großeltern sind durch Bürgerkrieg gegangen. Aber danach bleibt das Problem der Gewalt, vor allem der häuslichen Gewalt, als Folge der traumatischen Erfahrungen. Da sind wir dann ganz nah dran. Wir kennen uns aus, wir können helfen. Was wir sagen, wird gehört. Wir haben eine große Wirkung auf die Familien und
1: in der Gesellschaft. Häusliche Gewalt als Reaktion auf Verzweiflung, Apathie und Perspektivlosigkeit? In Kambodscha ist das alltäglich. Und so geht der Mönch unermüdlich in die Familien, die zu zerbrechen drohen, bietet Gespräche an, bringt entfremdete Menschen wieder zusammen und sorgt vor allem dafür, dass die Kinder in die Schule gehen, auch wenn Eltern den Sinn und die Notwendigkeit von Schule oft nicht begreifen. Schule, was ist das in Kambodscha? Es gibt eine Schulpflicht von vier Jahren, aber schon wenn die Eltern sich die Uniform nicht leisten können, bleibt das Kind zu Hause. Die Klassen in der Grundschule sind riesig, die Wege zur Schule sind weit. Armut ist auch ein Bildungsproblem.
4: Die Menschen müssen in Bildung gebracht werden, vor allen Dingen braucht Kambodscha dringendst eigene Lehrer, die ihre eigene Bevölkerung, ihre eigenen Schüler adäquat unterrichten. Und Wenn man mal so einen Unterricht zumindest auf dem Land mitkriegt, dann ist das schon sehr rudimentär.
1: Lehrer verdienen heute zwischen 40 und 150 Dollar im Monat. Dafür geht niemand freiwillig aufs Land, wo es kein Strom, kein fließend Wasser und nicht genug zu essen gibt. Viele Lehrer verlangen daher von den Schülern Geld. Fast keiner kann Englisch unterrichten. Englisch ist aber Voraussetzung für den Ausstieg aus der Armut. Nur ein Prozent der Kinder gehen auf eine weiterführende Schule. Meistens werden sie zu Hause, auf dem Feld oder beim Fischen gebraucht. Und selbst wenn es eine Highschool gibt, es gibt danach keine Jobs und wenig Chance, auf die Uni zu gehen. Für Jungs heißt das im besten Fall, sie werden Bauarbeiter. Mädchen sind froh über einen Job in der Textilfabrik, wo sie oft unter schlimmen Bedingungen Billigklamotten nähen. Die Regierung schaut diesem Dilemma weitgehend tatenlos zu. Touristenführer Watt hat sich seinen Job selbst gesucht. Er hat sich sein Wissen selbst antrainiert. Sein Deutsch hat er in den 80er Jahren in Leipzig gelernt, als die DDR-Studenten aus befreundeten kommunistischen Ländern für eine Zeit aufnahm. Täglich erinnert er sich und seine Gäste an den 17. April 1975, den Tag der Machtübernahme von Pol Pot, den Tag, der ein ganzes Volk veränderte, mit Folgen, die bis heute spürbar sind.
3: 17. April 1975 dachten wir, das ist endlich Tag der Tag der Befreiung der Tag, dass wir Frieden bekommen haben. Die Rote Khmer waren am Anfang da auch Sympathie. Aber dann haben wir übernahm, da haben die Verwandelt als böse Geister. Ne? Die waren die meisten auch intelligent. Die waren alle gute äh, Leute, saubere Leute, die, keine Korruption. Wir haben bejubelt, endlich Frieden. Ne? Aber ein Tag später ja dann sofort dieser Horror. Ich sah viele Menschen, die wurden vertrieben. Ne? Aber man hat nicht geglaubt an Anfang. Los, da hörte man so und diese Knall, ping, 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 überall. Und diese Nachbarn, zwei Nachbarn von uns wurden erschossen. Die haben einfach erschossen.
1: 1975 herrscht Bürgerkrieg in Kambodscha. König Sihanouk konnte die lange erfolgreich praktizierte Neutralität nicht aufrechterhalten. Die Amerikaner hatten vermutete Rückzugsgebiete und Nachschubwege des Vietkong in Kambodscha bombardiert. Viele tausend amerikanische Soldaten sind im Land. Phnom Penh ist eine besetzte Stadt. Die Roten Khmer warten auf eine günstige Gelegenheit zur Machtübernahme. Die Lage ist unübersichtlich. Mit dem Einmarsch in Phnom Penh setzen die Roten Khmer die radikalen, steinzeitkommunistischen Utopien ihres Anführers Pol Pot sofort um. Die Soldaten sind oft Kinder, nicht älter als 15 Jahre. Die Menschen müssen die Städte verlassen. Ab sofort gibt es kein Geld, kein Eigentum, kein Zuhause mehr. Die Intelligenz wurde getötet oder vertrieben.
3: Dann bekamen wir kleine Hüter mit sechs, sieben Personen aus Drohnen. Wir mussten als Sklaverei arbeiten, bis zum Tod. Unsere Kinder auch. Auch dumme Bauern waren auch hat unterdrückt Da war
1: Auch Sitterlong wird aufs Land getrieben und von seiner Familie getrennt. Viele Familienmitglieder wird er nie wiedersehen. Sie wollten unsere Köpfe umdrehen, unsere Seelen zerstören. Wenn du so hungrig bist, dass du nur noch ans Essen denkst, können sie alles mit dir machen, sagt er. Unmenschlich.
2: Nach Pol Pot gab es keine Familien mehr. Mein Vater musste in die eine Richtung gehen, meine Mutter in die andere. Und wir Geschwister wurden aufgeteilt und getrennt. Vier Jahre lang mussten wir immer arbeiten. Wir waren allein. Wir hatten nicht genug zu essen. Ein Albtraum. Und kaum war Pol Pot weg, fiel Kambodscha in die nächste Katastrophe. Die vietnamesische Invasion, Bürgerkrieg, Guerillakrieg der Roten Khmer. Viele tausend Menschen starben durch den Krieg und durch die Landminen. Da wurde auch ich ein Flüchtling. Ich versuchte, das Land zu verlassen. Ich wollte nach Thailand. Auf der Flucht habe ich das erste Mal auch anderen Menschen geholfen, vor allem Kindern. Das mache ich jetzt seit 30 Jahren.
1: Zitterlong hat seine Rachegedanken und die Erinnerungen weggeschoben und denkt mit viel Hoffnung an eine Zukunft. Er hat seitdem ein paar hundert Kinder von der Straße geholt. Er hat sie in die Schule geschickt, ihnen zu essen, ein Zuhause und eine Perspektive gegeben. Einige von ihnen hat er dann auch adoptiert. Honk ist einer von ihnen. Als seine Familie zerbrach, landete er auf der Straße, lebte auf dem Müll. Heute spricht er Englisch, kann lesen und schreiben und arbeitet bei BFT. Er ist glücklich. I live,
3: you know, at nine, so first.
5: Als ich zu BFT kam, war ich ein Straßenkind, neun Jahre alt. Dann haben die Mönche mich gefunden, ich habe Klebstoff geschnüffelt, ich war am Ende. Ich habe in der Pagoda gewohnt, dann haben sie mich in die Schule geschickt und bei BFT habe ich dann auch Englisch gelernt, jeden Abend. Und dann habe ich Mr. Sita gefragt, ob ich bleiben kann und für BFT arbeiten. Da hat sich mein Leben verändert. Alles ist jetzt anders. BFT ist meine Familie, ohne BFT hätte ich nicht überlebt. Heute bin ich ein Koordinator und kümmere mich selbst um die Kinder. Sita ist ein wunderbarer Mensch. Ich würde gern bei BFT bleiben und hier arbeiten.
1: Ich würde gern mein Wissen mit anderen Menschen teilen. Nur mit Erinnerung schaffen die Menschen den Schritt in die Zukunft, sagt Zeta Long. Dafür brauchen sie Hilfe und Zeichen. Wie das UN-Tribunal, das 2006 begann und sieben Jahre dauerte. Es hat es zwar nicht geschafft, den Genozid der Roten Khmer aufzuarbeiten, die meisten Verantwortlichen sind davongekommen oder vor einer Verurteilung gestorben, doch in Kambodscha ist man froh, dass es überhaupt stattgefunden hat. 1,7 bis 2,5 Millionen Menschen sind den Roten Khmer zum Opfer gefallen. Die Morde bleiben ungesöhnt. Seta erzählt, wie er mit Toten in einem Raum schlafen musste. Heute noch weckt er nachts manchmal seine Frau, um zu schauen, ob sie noch lebt. Alle Pol Pot-Überlebenden haben solche Geschichten wie Seta oder Reiseführer Watt. Sein Großvater starb in seinen Armen. Er hatte noch einen letzten Wunsch.
3: Mein Großvater der war abgemagert und in meinen Armen. Da war seine letzte Wunde. Der wollte Kaffee. So lange nicht getrunken. Ne? Da zwei Jahre lang. Dann hat er getrunken von Kaffee, eine Tasse Kaffee. Sein letzter Wunsch. Und da haben wir gesagt: Wir, wir haben dich. Und dann sein letzter Wort, er hat mich im Ohr geflüchtet, gleiche Stimme, bitte eine Tropfen Kaffee. Und das riecht mein Herz. Hier, ne? Ich konnte nicht vergessen jetzt, ich habe keinen Kaffee getrunken in meinem Leben. Es riecht gut, riecht gut, aber ich kann nicht. Ne?
1: Wart führt Touristen auch durch die Killing Fields in Phnom Penh. Hier wurden mindestens 200.000 Menschen von den Roten Khmer systematisch umgebracht, nachdem sie zuvor im berüchtigten Gefängnis S21 gefoltert worden waren. Die Roten Khmer waren geradezu paranoid. Jeder, der nicht zu ihnen gehörte, war ein Feind, eine potenzielle Gefahr und musste vernichtet werden. Dafür war S21 da. Für Watt ist es inzwischen zur Lebensaufgabe geworden, die Erinnerung zu erhalten und weiterzugeben. Ich habe mich
3: entschlossen, ich muss was zeigen, ich muss was erzählen. Das ist für mich normal. Das ist auch vielleicht eine Leisterung für mich. sonst lebe ich in der Vergangenheit mit, mit so einer Angst oder Zweige. Ne? Ich muss erzählen. Ich bin seit zwei. Ne? Ich bin von, von dieser Grausamkeit auch miterlebt. Ne? Ich muss erzählen. Ich, ich zweige nicht mehr.
1: Auch Sobimun ist ein Pol Pot Überlebender. Heute leitet der Koch ein gehobenes Restaurant in Simrib, das gleichzeitig viel mehr ist. Oh, yes, so.
5: is ich bin ist stolz ein, auf mein Restaurant. Aber NGO. eigentlich ist es kein Restaurant. Es ist eine Art NGO. Ich bin 1988 nach Frankreich gegangen. Ich bin 2006 zurückgekommen. Ich habe gesehen, dass hier viel nicht stimmt in Kambodscha, anders ist als in USA und in Europa. Ich habe angefangen, Kinder zu finanzieren, damit sie in die Schule gehen. Dann habe ich mit meiner Frau beschlossen, in diesem Restaurant jungen Leuten zu helfen. Ich bezahle Gehalt für die Azubis, sie leben hier, Männer und Frauen, sie müssen zur Schule gehen, das ist der Deal. Acht Jahre sollen sie bleiben, sie sollen ihren Master machen, eine wunderbare Idee.
1: Es gibt viele kleine Erfolgsgeschichten, die in Kambodscha ein kleines bisschen Hoffnung machen. Sobi Moons Geschichte, der Zirkusfahrer, der Straßenkinder aufnimmt, sie durch die Schule bringt und dann auf die Zirkusbühne. Auch Menschen wie Conny. College-Studentin aus den USA, die sich beim amerikanischen Peace Corps für zwei Jahre verpflichtet hat und in einem Krankenhaus auf dem Land arbeitet und Kindern Englisch beibringt. Eine tolle Lebenserfahrung, sagt sie. Ich bin ja noch so jung. Kambodscha im Jahr 2017. 40 Prozent der Bevölkerung leben von einem Dollar am Tag. Der Mittelstand hat 100 Dollar im Monat zur Verfügung. 50 Prozent der Kinder gehen nicht oder selten in die Schule, 40 Prozent der Bevölkerung ist unter 15, 45 Prozent der Kinder sind unterernährt. Sitter Long, Andreas Lackmann, Sam Lang Sok und die anderen Helfer fangen in vielen Dörfern ganz unten an. Dort, wo die Menschen ohne Hoffnung sind und teilnahmslos in den Tag leben. Sie bringen den Menschen bei, wie man Gemüse anbaut. Viele Menschen kennen nichts anderes als Reis und getrockneten Fisch. Sie zeigen den Dorfbewohnern, wie sie Hühner oder Schweine halten, Obstbäume anpflanzen, den Müll wegräumen und Häuser bauen können. Wie sie gemeinsam etwas Lebenswertes auf die Beine stellen, wie sie von den Erträgen leben oder sogar noch etwas auf dem Markt verkaufen können. Sittas Sohn Jotin sagt, diese umfassende, aber ganz einfache Entwicklungshilfe soll auch Selbstbewusstsein und Gemeinschaftsgefühl stärken. Wir fragen sie zunächst,
5: was wollt ihr machen, um eure Familie zu unterstützen? Hühner aufziehen, Schweine züchten, Körbe flechten. Dann schickt das BFT-Team Hilfe in die Dörfer, um den Menschen beizubringen, wie es geht. Wenn sie es dann können, bekommen sie Mikrokredite, um ihr eigenes Geschäft ans Laufen zu bringen und ein Einkommen für die Familie zu bekommen. Außerdem unterstützen wir Friedensarbeit.
1: Es soll direkte Hilfe sein, sichtbar und vor allem für andere so nachvollziehbar, dass sie sich dann auch um ihre Zukunft kümmern.
2: Wenn wir das erste Projekt in einem Dorf starten, dann schauen wir auf vier Jahre. Sie wissen, wir bleiben nicht ewig. Im ersten Jahr lernen sie, zusammenzuarbeiten. Dann lernen sie die Skills. Dann lernen sie, das auch allein hinzukriegen. Das Dorf wird selbstbewusster. Sie trauen sich mehr zu. Es gibt eine Entwicklung. Und sie geben das an die Kinder weiter. Dann sehen Nachbardörfer, dass es ihnen besser geht. Sie gehen besser mit Armut um. Dann kommen die und wollen unsere Hilfe. Dann kommen wir und schauen. Dann
1: geht es weiter. Mikrokredite, Lese- und Schreibkurse für die Erwachsenen. Ein Stärkungsernährungsprogramm für Kinder. Ein Ernährungsprogramm für die Erwachsenen. Was können sie wie anbauen oder züchten? Eine kleine Pumpe, die das Wasser reinigt. Ein Anfang, das Leben wieder zu lernen, sagt Zetalong. Die Kinder sind auf jeden Fall stolz auf das, was sie gelernt haben. Doch auch hier geht es letztendlich immer und immer noch um die Traumata der Vergangenheit, sagt Sita Long.
2: Das Trauma ist ein Hauptproblem in der kambodschanischen Gesellschaft, denn die Menschen denken nur an sich und daran, Tag für Tag zu überleben. Da geht es nicht nur um die Familie, sondern auch um die Gemeinschaft. Sie müssen Häuser bauen. Das machen wir nicht für sie. Das ist der Anfang des Prozesses, etwas gemeinsam zu machen. Wir haben auch Programme für Eltern und Kinder, etwas gemeinsam zu machen, zu kommunizieren. Es gibt so viel Gewalt in den Familien in Kambodscha.
1: Gemeinsamkeit, Gemeinschaftsgefühl. Das müssen viele Menschen in Kambodscha auch heute erst wieder lernen. In entfremdeten Familien und Dörfern, wo es jeden Tag ums nackte Überleben eines jeden Einzelnen geht. Der ehemalige US-Sonderbeauftragte Richard Holbrook hat einmal gesagt, es dauert 100 Jahre, bis Kambodscha wieder auf die Füße kommt. Samnang Sok und Sitalong sind da ein bisschen zuversichtlicher. Mit internationaler Hilfe und Hilfe aus dem eigenen Land gibt es kleine Fortschritte. Eine eher kleine Spende aus Deutschland von 1200 Dollar im Dezember hat der Mönch Sok sofort umgesetzt. In Notizbücher für die Lehrer, damit sie einen Lehrplan entwickeln können. Schreibmaterial und ein Gemüse-Lerngarten für die Schüler. Einen Ausflug zu den Tempeln, damit die Kinder ihre Geschichte kennenlernen. Ein paar Fahrräder, ein Mathematik- und Malwettbewerb, um die Motivation zu fördern. Kleine, unbürokratische Hilfe mit großer Wirkung, sagt der deutsche BFT-Leiter Andreas Lackmann. Große Wirkung haben auch einheimische Helfer, die übersetzen können und direkt und ganz nah dran sind an den Dörfern und sehen, was die Menschen wirklich brauchen.
4: Gleichzeitig ist auch ein Kambodschaner eher bereit, auf dem Land selber zu wohnen. Das müssen man sich ja vorstellen. Da ist ein Dorf, das ist 50 Kilometer von der nächstgrößeren Stadt entfernt, da gibt es keine Elektrizität, da ist es heiß, da gibt es Ungeziefer, da gibt es keine gekühlte Cola, da gibt es kein gekühltes Bier, da gibt es gar nichts. Und dieser Mensch muss bereit sein, regelmäßig für drei, vier Tage in der Woche dort zu leben, um die Leute zu unterstützen. Da sind die aller, aller wenigsten europäischen Entwicklungshelfer für bereit. Das macht kaum einer. Also da hätte ich persönlich auch so meine Probleme. Das könnte man als Abenteuer vielleicht zwei, drei Wochen lang machen, aber sicherlich nicht für ein, zwei
1: Jahre. Die Frage, ob die Hilfe nicht doch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, hält Andreas Lackmann für legitim. Aber es gibt ja immer noch das große, hoffnungsvolle aber.
4: Kambodscha erlebe ich schon als einen Schwamm. Da ist dieses Bild, diese Metapher des Tropfens auf dem heißen Stein sicherlich eine Metapher, die greift. Gut, Aber irgendwo muss man anfangen, irgendwo muss man handeln. Da braucht es Enthusiasmus, da braucht es Überzeugungskraft. Vielleicht erreicht man, keine Ahnung, 2000, 3000, 4000 Menschen. So mit der Zeit. Das ist ja jetzt auch schon mal was.
1: Samman hat einen guten Rat.
0: The most important we must be... Das Wichtigste ist, wir müssen ein gutes Beispiel für jeden sein. Wir beginnen bei uns selbst. Wir sind das Beispiel für alle. Buddhisten können es nicht beibringen oder erklären. Wir müssen es vormachen. Wenn wir ein gutes Beispiel sind, dann werden sie uns folgen. Dann machen es die Eltern
1: ihren Kindern vor. Deshalb reise ich von Dorf zu Dorf Und Zetalong sagt: du musst einfach an das glauben, was du tust. Du darfst den Nachbarn nicht hassen, auch wenn er mal ein roter Khmer war. Du musst erinnern, helfen und darfst nie den Mut verlieren. Kambodscha 2017 – Helfen und Erinnern, wie ein traumatisiertes Land wieder aufstehen kann. In hr-info-wissenswert brachten wir heute ein Feature von und mit Daniela Baumeister, produziert von Hüseyin Köroklu. Den Podcast dazu finden Sie wie immer auf hr